0: Olá pessoal, vamos para o nosso quarto bloco de aulas de ensino remoto de evolução. A gente está quase acabando e já está chegando o nosso penúltimo bloco de evolução. né? Depois desse tem só mais um, a gente vai falar de evolução humana. E neste bloco nós vamos tratar sobre análise filogenética. Né? Na primeira aula nós vamos ver os conceitos gerais e os elementos básicos de uma análise filogenética das suas aplicações na forma de classificar os organismos. Na próxima aula, nós vamos ter uma uma visão de como interpretar as árvores filogenéticas, que é a base da representação de uma análise filogenética, né? A representação de uma filogenia. Bom, então, nessa aula, gente, nós vamos ver os conceitos relacionados à análise filogenética. E o primeiro conceito que a gente tem que ver, lógico, é o conceito de filogenia. O filogenia refere-se à história evolutiva de um grupo. Então, eu posso falar da filogenia de uma espécie, eu posso falar da filogenia de uma família, eu posso falar da filogenia de um filo, eu posso falar da filogenia de um grupo de famílias que estão relacionadas evolutivamente. Então, quando eu falo que eu estou falando sobre, estudando a filogenia de um grupo, eu estou estudando a história evolutiva desse grupo. E a gente já viu... A aula de especiação, que o que evoluem são os grupos populacionais. E o que são esses grupos populacionais? São indivíduos que vivem em um determinado local e são capazes de trocar material genético entre si. Né? Ou através de eventos de reprodução, se a gente está pensando em espécies sexo, com reprodução sexuada, mas uma grande parte da diversidade da Terra não tem reprodução sexuada. Então, mas, mesmo assim, elas são capazes de trocar material genético entre si e, se são capazes de trocar é, variantes, variantes genéticas, essas, esses, esses indivíduos dentro uma população mantêm esse grupo evolutivamente coeso. Porém, nós já vimos que o quê? Que, esse, por motivos diversos, esses grupos populacionais coesos podem não mais ser um grupo coeso, eles podem o quê? Criar mecanismos de isolamento genético, isolamento de troca de genes entre si, e aí eu perco essa coesão e formo agora dois, três ou mais grupos dentro de uma... Linhagem evolutiva. E aí eu vou formando o quê? Eventos de cladogênese. Então, a gente já viu na aula passada que as novas espécies surgem. Quando surgem o quê? Mecanismos de isolamento, tanto pré-zigóticos quanto pós-zigóticos. E quando esses mecanismos se estabelecem, eu paro de ter essa coesão genética, eu corto esse fluxo genético entre grupos e esses grupos agora passam a trocar genes apenas entre os indivíduos de seu grupo e não mais entre os grupos. E aí, cada grupo, né? se a gente for tratar como espécie, a gente estiver tratando no evento de especiação, cada grupo vai evoluir de maneira independente, vai traçar a sua própria história evolutiva. E aí, dentro de cada grupo, novas características vão surgindo por mutação, essas características vão sendo selecionadas ou mantidas na população por deriva ou eliminadas por deriva sofrendo efeitos também de endogamia. Então, o destino dessas novas características na população, desse grupo evolutivo que foi surgindo, a gente já viu nas aulas de microevolução. E o interessante aqui é que
1: as espécies, então, todas elas têm uma história evolutiva que são cheias de
0: eventos de anagênese. O que são anagênese? são as modificações dessas populações ao longo das gerações e, porventura, podem surgir eventos o quê? de cladogênese que separam esses grupos populacionais, levando ou não, né, dependendo se esse evento de cladogênese é sustentado por muito tempo, a ponto desses grupos não mais depois de um tempo puder trocar genes esse evento de cladogênese vai levar a um evento de especiação e a é uma criação de duas linhagens evolutivas Duas novas histórias evolutivas, duas novas filogenias. Então, aqui só um exemplo mostrando para vocês. Então, se eu pegar uma espécie ancestral aqui, essa espécie vai sofrendo vários eventos de, de anagênese, ou seja, de modificações dentro dessa espécie, mas como ainda é uma espécie coesa, essas variações podem ser trocadas entre os indivíduos e os grupos dentro da população, Porém, podem surgir eventos de que? De cladogênese. E aí, eu tenho o que? O processo de formação de uma espécie a partir de outras. Então, a espécie B e C surgem de uma, da diferenciação da cladogênese dentro da espécie A ancestral. E aí, no caminho evolutivo da espécie B, independente da espécie C, podem surgir características, ou seja, eventos de anagênese, que fazem esses grupos ficarem diferentes. Meu desenho aqui eu coloquei só como um, um, um ilustrador que a, a, a morfologia da flor, né? Porém, várias outras características vão sofrer modificações independentes entre os grupos e aí a consequência disso é que esses grupos estão cada vez mais diferentes. E como a evolução não para, né? É um processo histórico. Essas mesmas espécies que acabaram de surgir ao longo do tempo vão acumulando modificações e também podem sofrer o novos eventos de cladogênese. E a partir de uma espécie C, por exemplo, eu posso ter também uma espécie D, depois uma espécie E e assim por diante com o tempo. E aí esses ramos vão gerando novos ramos, aí a gente tem essa grande frondosa árvore da vida que a gente entende hoje. E foi o processo de evolução das espécies desde o primeiro ancestral de todos até essa grande diversidade biológica que a gente tem. Outra coisa importante que a gente tem que considerar, né? A gente vai falar muito disso nas aulas de paleontologia depois, mas algumas espécies vão ficando pelo caminho, né? Então, no passado uma espécie que surgiu lá atrás, ela pode ter se extinguido e não deixado descender novas espécies a partir dela, ou seja, ela pode ter se extinguido antes de sofrer processos de, é, de cladogênese ou se manter como uma espécie coesa por muitos e muitos e muitos anos, né? Não é obrigatório uma espécie sofrer eventos de cladogênese, ela pode se manter como uma espécie única e coesa por muitos e milhares de anos, né? Para que ocorra eventos de cladogênese, de novo, são eventos históricos. Eu tenho que ter isolamento e às vezes esse isolamento não aconteceu e essa espécie se mantém coesa por muito tempo, sofrendo o quê? Apenas eventos de anagênese. Bom, então outro conceito que a gente tem que trabalhar, né? Então a gente já consolidou que é o conceito de filogenia, que é a história evolutiva de um grupo, né? Que surge a partir de cladogênese é a sistemática filogenética. A sistemática filogenética é um campo da biologia que tenta identificar esses grupos evolutivos, essas histórias evolutivas que aconteceram na Terra, os grupos e os frutos, porque os grupos atuais são frutos da história evolutiva de grupos do passado. Então, identificar a história evolutiva de cada grupo que existe hoje, de cada espécie, de cada família, de cada gênero que existe hoje, identificar a sua história evolutiva, sua filogenia, e classificar esses organismos tendo essa filogenia como princípio. Aqui só um exemplo assim bem... Seria o seguinte, eu colocar no mesmo gênero apenas espécies que evoluíram de um mesmo ancestral. Né? E colocar, por exemplo, tendo de uma mesma família gêneros que se conectam no ancestral mais recente. Então, a ideia da sistemática filogenética é não mais classificar os grupos apenas pelas características morfológicas externas de seus grupos atuais. E sim baseado no quê? Na história evolutiva que eu tentei recriar, né? tentei explicar, de cada grupo existente hoje e tentar agrupá-los de que maneira? Agrupando quem tem as histórias evolutivas em comum. Então, se tem duas espécies que surgiram no passado recente, a partir do evento de recente, e coloca essas duas espécies no mesmo gênero. Ah, mas essa, se tem uma outra espécie que é aparentada dela, mas os caminhos evolutivos que chegam até essas novas espécies se separaram há tanto tempo que não vale a pena colocá-las no mesmo gênero. E aí essa espécie que já se separou por muitos e muitos tempos já não vale mais cadendo dentro do mesmo gênero. Elas vão acabar entrando num gênero diferente. Então a sistemática filogenética, ela tenta agrupar as espécies, gêneros e famílias, todas as categorias taxonômicas, baseado nas histórias evolutivas de cada grupo atual. Bom, então, outro termo que a gente tem que classificar é o quê? é análise filogenética. Então, quando eu falo que eu vou fazer uma análise filogenética, eu vou tentar reconstruir, tentar recontar, a partir das evidências que eu tenho, a história evolutiva de um grupo, a filogenia de um grupo. Então, aqui a gente tem que ter os três conceitos muito claros, né? que as pessoas, às vezes, confundem. Filogenia, sistemática filogenética e análise filogenética. Qual a diferença? Filogenia é a história evolutiva de um grupo, né? Sofrendo suas modificações, sofrendo suas damnificações, gerando novas espécies, etc. A sistemática filogenética é um jeito de organizar os seres vivos baseado nessa história, nessa filogenia. E a análise filogenética, gente, é o trabalho do biólogo, do que a gente chama de biólogo evolucionista, né? De tentar recriar de tentar recuperar, de recontar a história evolutiva de um grupo, que seja uma espécie ou uma família ou um gênero, a partir das evidências que ele tem. Então, como é impossível voltar no passado, toda vez que eu vou fazer uma análise filogenética ou tentar reconstruir a filogenia de uma espécie, na verdade eu estou fazendo uma inferência, ou seja, eu estou tentando contar uma história que eu não presenciei, mas utilizando evidências, né? Então, eu vou inferir a filogenia, eu vou pegar o todo, o corpo de evidências disponível que eu tenho a partir daquele grupo, né? Aí a gente vai voltar lá nas aulas de evidências de evolução, né? Então, a gente pode usar fósseis, nós podemos usar sequências do DNA, a gente pode usar de é, comparação de, de, de características e de estruturas, né? anatomia comparada. Então, todas essas... Essas coisas servem de evidências para eu tentar reconstruir a história do grupo, ou seja, tentar reconstruir a filogenia. Então, toda vez que eu pego essas evidências e tento reconstruir a filogenia do grupo, eu estou fazendo uma análise filogenética. E o jeito mais usual de mostrar como que eu reconstruí essa, essa filogenia, ou seja, como eu realizei a minha análise filogenética, como eu apresentei a minha hipótese sobre a filogenia é através de diagramas chamados
1: cladogramas. Então, se a gente acredita que durante a história evolutiva dos grupos, vários eventos
0: de cladogênese surgiram, então é interessante que eu represente nessa história evolutiva o quê? todos os passos de cladogênese. Toda vez que uma espécie lá se, está, se dividiu em duas, essas duas se dividiram em quatro, qual que morreu no meio do caminho, Então qual se extinguiu no meio do caminho. Então, os cladogramas, eles representam é, é, diagramaticamente isso aí. Então, são diagramas de ramificação. E cada ramificação representa o quê? O evento de cladogênese que eu vou conseguir identificar ou que através do meu corpo de evidências eu falei, ó oh, gente, por causa dessas evidências aqui eu acho que lá atrás houve um evento cladogênese que deu origem à família A e à família B que existem hoje. É isso que a gente faz, quando a gente faz uma análise filogenética, e a gente marca a bifurcação lá como o evento cladogênese na minha árvore filogenética. E essa árvore filogenética, né? Que que é a árvore filogenética? É o um diagrama que eu usei para contar a história evolutiva de um grupo. Então, a gente chama isso de cladogramas. Okay? Então, esses eventos de separação formando os grupos, que a gente chama de eventos de cladogênese. E ainda a gente pode é, 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 representar os cladogramas, não só a evolução das espécies, né? A evolução dos grupos que a gente tem hoje, e dos grupos que extintos se a gente tiver trabalhando associado com paleontologia também. Mas podemos também, uma das coisas dos objetivos da evolução, se vocês não lembram, vai lá nas primeiras aulas de evolução, que um dos objetivos da evolução não é só tentar reconstruir a história das espécies, mas também reconstruir a história das características presentes no grupo ou em uma espécie. Então, os quadrogramas eu também posso representar nesses quadrogramas a evolução das características, né? por exemplo, a história evolutiva do grupo não é só cladogênese, não é só ramificação. A história evolutiva do grupo também é anagenes é modificação com o tempo. E nessas modificações que são só com o tempo podem surgir características novas, né? A base disso são os eventos de mutação que a gente já viu na aula de de atome evolutivo. Muitas dessas características novas que surgem são perdidas pelo caminho já viu, porque são selecionadas negativamente, a deriva se encarregou de varrer ela da da população. Mas, obviamente, podem surgir características muito interessantes, com um valor adaptativo muito alto, ou seja, conferem uma habilidade daquele portador se dar bem naquela população muito grande, gerando o que a gente chama até de características chave para um grupo, né ou seja, uma característica nova e confere tanta vantagem que ele vai se disseminar muito mais do que aqueles que não têm aquela característica. Então, posso marcar na história evolutiva de uma família, de um filho, seja, onde que aconteceu o surgimento daquela característica baseada nas evidências que eu tenho. Então, os cladogramas servem tanto para mostrar os elementos de cladogênicos, ou seja, como que, a partir de pouca, algumas espécies necessárias, eu tive várias espécies atuais, mas também eu posso marcar nessa história evolutiva quando e onde surgiram as características dentro dessa história evolutiva, dentro dessa epilogênia. Então, aqui, ó, a gente tem dentro do cladograma alguns elementos fundamentais. Então, a gente tem, por exemplo, os ramos que representam o quê? o caminho percorrido pelas espécies ao longo do tempo. Então, cada ramo significa o quê? A filogenia de um grupo. Né? E os ramos estão conectados por onde? Por nós. Os nós representam o quê? O momento onde ocorreu a cladogênese, onde os grupos se separaram. Então, o grupo era coeso, né? vamos supor aqui, ó, esse grupo era coeso até chegar nesse pontinho vermelho. Nesse pontinho vermelho é que se consolidou eventos de isolamento pré-zigóticos e pós-zigóticos a ponto de quê? De, nesse momento, a evolução levar uma espécie para esse caminho e a outra espécie para um caminho diferente. E aí eu tenho uma história evolutiva começando para um lado, a história evolutiva de um novo grupo começando para o outro vários eventos de cladogênese e de anogênese. Aqui, ó, então os grupos atuais ou os grupos que eu estou estudando são chamados de nós terminais e ficam nas pontas. Então, esses nós terminais representam os grupos que eu estou analisando. Ele pode conter espécies ainda existentes, quanto também espécies que já se extinguiram no passado. Ah, mas a história que a espécie que se extinguiu no passado também tem sua história evolutiva e acabou lá no passado. Mas se eu tenho elementos para tentar recontar a história deles até o ponto que elas deixaram de existir, por exemplo, através de fósseis, eu posso representar na minha árvore filogenética, né? Na minha análise filogenética. E aí eu incluo na minha análise filogenética quem eu estou querendo estudar. Então, por exemplo, se eu quiser, se eu estou querendo identificar quem são os parentes assim, das aves mais próximas, eu vou representar tanto espécies que existem hoje, quanto espécies que eram relacionadas às aves, aos ancestrais das aves, mas que não existem mais. Estão representados aqui, ó, o Archaeopteryx e outros répteis, outros grandes répteis que viveram no passado, mas que sua história foram interrompidas por eventos de extinção e eu ainda posso representar, dentre os grupos atuais, quem é o mais aparentado com as aves que eu coloquei aqui como quem? Como os crocodilianos. Então, cada ramo desse aqui é uma história evolutiva de um grupo ancestral e cada nó interno é o um evento de cladogênese. Nas pontas, eu chamo de nós terminais, estão os grupos que eu estou analisando. E aqui embaixo, que a gente chama de raiz, é onde eu estou começando a tentar contar a história do grupo. Porque se eu for contar a história inteira, toda a história, toda a evolução, vai morrer no primeiro organismo vivo da Terra, que a gente chama de último ancestral comum. Ou o Luca. Ou Luca é o termo em inglês para último ancestral comum, ou seja, é o primeiro de todos. Então, como vivemos, não a evolução das espécies conectam todas através de a vertical da gente? Ou seja, vou pensar existe uma única espécie ancestral de todo mundo. Então, lógico que eu não preciso contar a história evolutiva de um grupo a partir lá do primeiro ancestral. Então, eu posso estabelecer a partir de onde eu vou começar a contar e a partir de onde eu vou começar a contar, a partir desse ancestral que eu vou tentar começar a reconstruir a história, eu vou chamá-lo de raiz do meu cladograma. Então, nesse caso que a raiz do meu cladograma é o ancestral que conecta aves e répteis crocodilianos, ou seja, onde que lá no passado se separou o quê? O grupo que vai dar origem às aves e o grupo que iria dar origem aos crocodilos depois de milhares e milhares de anos. A minha história que eu estou contando neste cladograma aqui do meu lado esquerdo começa ali. Isso não necessariamente isso é verdade para qualquer cladograma. Olha esse outro cladograma que eu coloquei aqui do meu lado direito. Aqui eu estou analisando o quê? Os insetos. Então, o meu a minha raiz aqui, ó, é a quem? É o ancestral que conecta todos os insetos e os crustáceos. Então, eu vou contar a história evolutiva desses insetos aqui que eu estou representando. Neste cladograma, a partir de onde? A partir do ancestral, que deu origem para um lado o ramo evolutivo, que lá no final daria origem aos crustáceos, e o ramo que daria origem aos insetos. Então, essa é a minha raiz da árvore. No caso aqui, ó, eu estou ainda representando o quê? Não só a evolução dos grupos, mas a evolução das. De algumas características, no caso aqui, as asas. Então, eu acredito que esse, as asas surgiu aqui nesse ancestral que conecta todos esses grupos que eu estou representando aqui: libélulas, pulgas, moscas, cigarras, grilos, etc. E nesse ancestral já existia a asa. Então, a partir de todos os seus descendentes, a asa já estava presente. E que, por exemplo, nas fugas, essas asas foram perdidas depois. Ou seja, aconteceu eventos evolutivos que modificaram o organismo ancestral que tinha asas, transformando no organismo sem asas. Eu tive a perda das asas nas pulgas. O ancestral tinha e perdeu. Então, aqui eu estou mostrando dois tipos de cladogramas, Um que representa apenas o quê? A evolução dos grupos, ou seja, tenta contar a história evolutiva de vários grupos aqui. E nesse aqui eu estou representando tanto o quê? os grupos quanto a evolução de características. Okay?
1: Existe ainda uma forma de criar padogramas representando também o que?
0: a evolução dos grupos e tentando marcar no tempo quando que ocorreram os eventos de cladogênese. Então, nessa árvore filogenética eu estou tentando reproduzir o quê? Tentando recontar a história evolutiva dos primatas. E, marcando claramente com as evidências que eu tenho de fósseis, de DNA, etc., quando que foi que aproximadamente ocorreram os principais
1: eventos de quê? De cladogênese. Então, se a gente pegar aqui, ó, o ancestral comum, que deu origem, por exemplo, ao grupo dos macacos
0: ápodos e que se separou dos outros macacos que ainda tem, dos grandes macacos, mas que ainda tem rabo, né? Então, Existe uma grande diferenciação dos grandes macacos. Né? Um grupo deu origem aos macacos que a gente hoje chama de macacos ápodos, né? o qual nós incluímos, nós não temos rabo, mas os gorilas também não, os chimpanzés também não. Existe um outro grupo de grandes macacos que ainda manteve a cauda. Né? Aí se você vai pegar o babuíno, né? o mandril, etc. A gente ainda tem esses macacos forrados. E lá no. Então, essa árvore filogenética diz que o, o evento de cladogênese que separou esses dois grandes grupos foi aqui mais ou menos no Oligoceno, né, que é uma era geológica, há mais ou menos 30 milhões de anos atrás. Ainda coloca aqui nessa árvore filogenética a margem de erro. Né? Eles marcaram que a data mais provável seria 30 milhões de meio de anos atrás mas podendo variar entre 36 e 26 milhões de anos atrás. Então, nessa árvore filogenética, eu estou tentando reproduzir a história evolutiva dos grupos e ainda fazendo uma relação com o tempo geológico. Né? Essas árvores me dão mais uma informação aí. Muito bem. Então, quando eu estou analisando a evolução das características dentro de uma árvore, alguns termos surgem e é importante a gente saber é, o que significa cada um desses termos. Então, quando eu estou analisando características, é, bem, é importante a gente ter em mente a diferença entre caráter e estado de caráter. Então, a característica, evolutivamente falando, é chamada de caráter. Então, por exemplo,
1: é, é, tipo de caule uma planta, é um caráter. E esse caráter pode se
0: manifestar, essa característica pode se manifestar de várias formas, como, por exemplo, na forma de um escapo, de um estolão, de um caule espinhoso, de um colo, né que é todo segmentado igual da cana, uma gavinha, no caso da uva, etc., um tubé, né Todos eles são o quê? Tipos diferentes de caule. Então, a característica é tipo de caule, e cada um desses tipos diferentes de caule, né, estolão, escapo, covo, gavito tuberco, são estados daquele caráter, estados daquela característica. Né? Então, um outro exemplo assim, bem banal é o quê? Cor de olho é característica e olho azul, verde, marrom, castanho, etc. são estados de caráter. Então, as características podem até surgir uma nova característica pode até surgir na evolução. Mas o mais comum é que o quê? Ao longo dos processos de anagênese, de modificação das espécies o tempo, eu tenha, na verdade, é modificação das características, ou seja, o surgimento de novos estados de caráter. Então, você vai me falar, olho surgiu? Surgiu. Em algum momento da evolução, o olho surgiu em algumas linhagens, o olho do povo, o olho do dos vertebrados, etc. As características surgem, mas o mais comum é que essas características que surgiram um dia sejam modificadas com o tempo. Então, as árvores filogenéticas vão mostrar mais estados de caráter surgindo e se modificando do que propriamente o surgimento de novas características. Então, a gente representa muito nas árvores filogenéticas o que As mudanças de estado de caráter. né, Modificações em características existentes. Okay? E aí, entram alguns termos importantes para a gente aprender aqui quando a gente está analisando a evolução das características na, 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 na evolução, no caminho evolutivo delas, na filogenia. Então, o estado de caráter original, ou seja, o pré-existente, então, assim, se a gente imagina que uma característica surgiu ou se ela estava no ancestral de todo mundo que eu estou analisando, eu falo que essa é a característica original, é a característica ancestral. E aí, esse estado, ou seja, a manifestação da característica nesse ancestral, por exemplo, se ele tinha olho preto, o estado olho preto, se ele estava lá no primeiro ancestral de todo mundo que eu estou analisando, eu vou chamar esse estado de estado plesiomórfico. Então, vamos recapitular. Eu estou analisando várias espécies de mamíferos. Hein? Todas elas têm olho, mas a cor do olho dentro delas pode ser de várias cores, vários estados de caráter diferentes. Se lá nesse ancestral de todo mundo que eu estou analisando o olho era preto, eu vou assumir que olho preto é um estado plesiomórfico plesiomorfe, ou estado ancestral, ou estado primitivo, okay? Lembrando que o, a conotação de
1: primitivo aqui não quer dizer que é menos complexo ou é pior, tá? Primitivo significa que veio antes.
0: E os novos estados de caráter que vão surgindo ao longo da história evolutiva, ao longo da filogenia, é, né? por exemplo, se o estado ancestral era o olho preto, e ao longo da evolução foram surgindo olho azul, olho verde, olho marrom, olho vermelho, que seja, cada um desses novos estados de caráter nós vamos chamar de estados apomórficos ou estados derivados, ou estados avançados. Lembrando que avançado não é mais complexo ou melhor, significa que veio depois
1: do ancestral ou primitivo. Então, Esses, essas características ancestrais que estavam presentes lá no
0: ancestral de todo mundo podem não ter sido modificadas na história evolutiva de alguns grupos. Podem ter se mantido. E se ela foi mantida em um ou mais grupos, eu vou chamar o quê? Essa característica de uma simplesiomorfia. Então, tá. se dois grupos atuais que eu estou estudando. Mantém o olho preto, que é o olho que estava lá no ancestral. Eu digo que o olho preto é uma simplesiomorfia que foi compartilhada por esses dois grupos. E essa característica ancestral eu vou chamar de plesiomorfia. Então, o que é a plesiomorfia? É um estado de caráter que estava lá onde? desde um ancestral e não se modificou com o tempo. Se essa característica ainda é compartilhada por grupos atuais, ela é uma simples biomorfia. Da mesma forma, gente, características novas podem ter surgido e podem ser compartilhadas entre grupos atuais. Por exemplo, lá no passado, o olho preto. Uma mutação gerou o um olho azul. Esse olho azul foi está presente na história evolutiva de mais de dois grupos. De um dos grupos atuais que eu estou analisando, ela está sendo compartilhada entre esses grupos. E ela surgiu depois que eu comecei a analisar a história dessas espécies. É? Então, ela é uma apomorfia, um caráter derivado. É um caráter novo. E se ela é compartilhada, ela é uma apomorfia uma sinapomorfia. Okay? Agora, existem apomorfias, ou seja, características novas, estados de caráter novos, e só um grupo tem. E, geralmente, essas que só um grupo tem surgiram, provavelmente, bem recentemente na história dos grupos que eu estou contando. E se essa característica só está presente em um grupo, ou seja, se ela é exclusiva de um grupo que estou analisando, por exemplo, olho vermelho, só tem um grupo que tem um olho vermelho,
1: eu vou chamá-la de alta então, gente, a evolução das espécies,
0: ela o quê? ocorre juntamente com a evolução das características que surgem dentro dessas espécies. Então, na evolução, eu posso analisar conjuntamente o quê? Tanto a evolução da espécie, né, com seus eventos de cladogênese, quanto que A evolução das características, ou seja, a modificação das características que ocorrem ao longo do tempo dentro dessas espécies, ou seja, os processos de anagênese. Então, aqui eu estou mostrando que? Que ocorre desde eventos de anagênese quanto de cladogênese. Olha só, vamos analisar a cladogênese aqui. Então, aqui eu estou mostrando no meu número 1 aqui, o que? Um evento de cladogênese. Era, tinha uma espécie alfa que sofreu o processo de especiação. Gerando duas espécies, gama e beta. E o tempo continua. A espécie beta se manteve coesa ao longo do tempo, enquanto que a espécie gama está passando por um processo de cladogênese. Surgiram ali eventos de isolamento, né, pré-zigóticos ou pós-góticos que chegam, e seja. E vai combinar com o quê? Com o surgimento de novas espécies ali. Então, olha só. Beta se manteve coesa, enquanto que
1: naquele mesmo tempo evolutivo, gama se diferenciou em quê? Em é, delta e epsilon. Ok? E se a gente continuar acompanhando
0: aqui a história evolutiva desses grupos, o que, que aconteceu? Beta continuou coesa no tempo, né? já estamos no tempo 4, e aí eu tive que uma continuação do que Dessas espécies aqui que eu analisei. Ó. Delta e Epsilon continuaram coesas com o tempo, ainda no tempo 4, e depois se mantiveram coesas no
1: tempo 5, tanto Epsilon, Quanto delta, quanto beta. Olha só. E todas essas espécies atuais aqui no tempo 5, epsilon, beta e,
0: e delta, todas elas o quê? vieram de uma espécie ancestral que eu chamei de alfa. Entendeu? Então, essa, essa representação pela genética aqui me mostra o quê? a história evolutiva dos grupos. Né? Hoje eu tenho aqui as espécies beta, delta e epsilon e eu mostrei como que todas elas vieram da história evolutiva de quem? Do ancestral alfa. Mas nessa mesma, ao mesmo tempo que aconteceu todos esses eventos de cladogênese, aconteceram vários eventos de que? De anagênese, ou seja, surgimento de características, né? aqui eu mostrei um rabinho, perninhas, e se uma característica surgiu no ancestral, quando há o um evento de cladogênese, essa característica que surgiu aqui, ó, em gama, vai ser passada para os seus descendentes, e a tendência é que elas sejam o quê? Compartilhadas. Então, vai aí, a uma característica interessante, quando grupos compartilham características, pode ser que essas características tenham sido compartilhadas. Por quê? Porque surgiu independentemente, igualzinho nos dois? Não, porque essa característica já estava presente no ancestral. Olha aqui nesse exemplo. O pé surgiu, foi aonde? Foi em gama. E gama passou para onde? os seus descendentes. Por que que beta não tem pé? Porque essa característica pé surgiu nesse ramo evolutivo aqui e não nesse. Nesse surgiu, foi o um rabinho ali. Muito bem, gente. Só que é o seguinte, podem existir características depois delas, quando os grupos já se separaram. Então, depois que ocorreu o evento de cladogênese e a partir de gama eu gerei a espécie delta e epsilon. Dentro da linhagem evolutiva de delta e epsilon, que estão ocorrendo já independentes, novas características vão surgir. E aí agora surgiu um bico em epsilon e umas orelhas aqui, ó, em delta e umas orelhas em epsilon. Ou seja, surgiram novas características que são exclusivas desse grupo. Assim como também, gente, se a gente olhar aqui no último, podem surgir características exclusivas em beta também e se manter coeso. Não quer dizer que, se uma espécie não sofreu novos eventos de cladogênese, significa que a anagênese não vai acontecer. Vai acontecer sim. Vão surgir novas características dentro desse grupo aqui também, mesmo que ele não tenha sofrido eventos de cladogênese que eu consiga recuperar aqui na minha, na minha base de evidências. Okay? Então, a análise filogenética pode envolver tanto eventos de cladogênese ou seja, eu posso tentar recuperar como que as espécies surgiram a partir do ancestral, mas também posso analisar as características que surgiram ao longo da história evolutiva. Lembrando que filogenia é igual a anagênese mais cladogênese. As duas coisas vão acontecer. Né? Algumas com mais tempo, do que com menos tempo. Por exemplo, se demorou mais, menos tempo para essa espécie se separar do que beta. né? Eu não consegui observar
1: ainda a separação dentro da linhagem evolutiva de beta. Então aqui, gente, só um exemplo aqui daquelas primeiras espécies.
0: É o primeiro exemplo que eu mostrei lá e que eu estou mostrando aqui com essas setinhas. Estou mostrando tanto o que? A filogenia, a, a, os eventos de quadrogênese, né? então, Por exemplo aqui em que eu tive um evento que
1: separou a linhagem ancestral que daria origem a essas três espécies, quanto à linhagem que deu origem a essas duas espécies. Eu tenho um evento evolutivo aqui de cladogênese que
0: separou essa aqui dessas duas, e um evento aqui de cladogênese em S que separou nigra de purpúria. Então aqui estão na minha árvore filogenética, no meu cladograma, representados os eventos de cladogênese, que estão representados pelas letras em maiúsculo, S, R, Q, T. Então, nesse momento aqui, essas letras representam o quê? Os eventos de cladogênese, separação de linhagens
1: evolutivas. E ao longo da linhagem da história evolutiva, independente de cada grupo, o que, que
0: aconteceu? Modificações de características. E eu represento com o quê? Com esses símbolos aqui. Isso? Então, por exemplo, aqui, ó, antes de eu começar a contar a história, o meu ancestral já sofreu o quê? Uma modificação. Em vez de ter quatro, cinco estames, passaram a ter quatro. Então, se essa nova
1: característica, chamada quatro estames, surgiu, antes do evento de Cladogênese, tanto esse grupo aqui,
0: quanto esse aqui, lá no seu início, tinham quatro estames. O que aconteceu com essa característica ao longo do tempo? Nesse ramo evolutivo aqui, ó, que vai dar origem a Alba e Lútea, a característica de mudança de número de estames não sofreu modificações, de forma que tanto Alba quanto o têm quatro estames. Só que, Nesse lado de cá, nesse ponto evolutivo aqui, os, os, a característica sofreu mais uma modificação. De quatro estamos, passou a ter dois. De maneira que os descendentes daqui para frente vão ter não quatro, mas dois estamos. E esse aqui vai ter quatro, por quê? Porque esse nova estado de caráter, essa nova mudança, surgiu depois... E o quê? Que eles se separaram, múveis e essas... Okay? Esse exemplo que eu dei para a gente, serve para as outras características que estão representadas aí. E aí, como a gente vai tratar os nomes? Então, eu já falei para vocês que eu posso ter porque? apomorfias e sinapomorfias. Ah, é... Plesiomorfias e apomorfias. Plesiomorfias são o quê? São características que estão no grupo atual e que estavam presentes lá atrás no ancestral. E as características novas que foram surgindo, eu vou chamar de apomorfia. Então, por exemplo, ter dois estames é uma apomorfia. Por que ter dois estames é uma apomorfia? Porque o ancestral tinha quatro. Notem, ter dois estames é uma característica compartilhada tanto por Díger quanto por então, se ela é compartilhada,
1: eu digo que ter dois estames é uma sinapomorfia desses dois grupos. É um estado compartilhado novo. Da mesma forma, gente,
0: que ter flor vermelha, que é uma característica que surgiu aqui e que esses dois grupos compartilham, também é o que? É uma sinapomorfia, porque o original era ser flor amarela. Então, essa tem flor amarela, essa tem flor amarela, essa tem flor amarela, e essa aqui tem flor vermelha e essa vermelha. O ancestral também tinha flor amarela. Então, todos esses três aqui ó, compartilham uma característica antiga. Eu digo que esses três têm uma simplesiomorfia, que é o quê? Ter a característica de flor amarela que estava presente lá no ancestral. E esses dois aqui têm uma sinapomorfia, que é ter o estado vermelho da cor da flor que não estava no ancestral, surgiu depois. Então, é uma característica nova compartilhada, uma sinapomorfia. Aí, além desses conceitos de apomorfia, ele existe o que é da alta apomorfia. Que é uma característica que surgiu dentro da evolução de um dos grupos que eu estou estudando. Como, por exemplo, aqui é o quê? é ter o quê? o um caule de lenhoso para herbáceo. Então, todo mundo vai ter o um caule o quê? Lenhoso, 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 e apenas essa aqui vai ter um caule herbáceo. Então, essa característica de ter caule herbáceo é uma característica que surgiu na evolução de um único grupo, de forma que só ele tem essa característica, é uma característica exclusiva dele, de Lúter. Então, eu digo que essa característica
1: é uma al. Pomorfia. A gente usa muita alta para o que? Classificar
0: as espécies, né? As espécies não tem que ter características únicas. E essas características únicas, a gente acredita que surgiram na evolução daquela espécie. A gente geralmente classifica
1: as espécies por suas alta pomorfia. Muito bem. A filogenia é um assunto relativamente novo, porque se a gente for pensar que a
0: evolução se consolidou na ciência mesmo a partir da década de 1940, e as classificações biológicas remontam ao século XVI por aí, as classificações biológicas eram feitas por outros conceitos, não era a evolução, uma vez que a evolução só se consolidou na ciência bem depois. Então, a classificação tradicional, ela se baseia ainda naquele conceito do quê? Da essência de cada espécie, não é isso? Então, a classificação tradicional, geralmente, ela se baseou em quê? Em agrupar organismos baseados em sua similaridade morfológica. Só que, a partir do momento que nós assumimos o conceito de evolução e de ancestralidade comum, a classificação passou a ser baseada na evolução. Em vez de pegar todas as espécies e guardar em caixinhas diferentes, né? colocando na mesma gaveta caixinhas que têm características similares, eu passei a classificar os organismos como uma grande árvore, né? colocando dentro do mesmo grupo ramos próximos. Né. Então, a classificação tradicional acabou dando lugar a quem? classificação cladística, que se baseia não em caixinhas ou similaridades, sim por clados, ou seja, por, <risos> por filogenias, é, por grupos filogenéticos próximos, ou seja, por variantes aparentados, que compartilham uma história comum recente. E aí, eu não vou levar apenas em consideração a similaridade, eu vou levar em consideração o quê? Características compartilhadas, né? Ou seja, as mesmas características dentro de um grupo, porém apenas aquelas características que
1: vieram de um ancestral comum. Se a gente voltar lá naquele desenho, né? aqui ó, o pé está presente tanto em delta quanto em épsilon, porque
0: ele foi herdado do gama. Então, essa é uma característica importante para eu colocar o quê? Gama e Epsilon dentro do mesmo gênero, duas espécies dentro do mesmo gênero. Então, eu vou agrupar espécies que têm a mesma característica, no caso aqui o pé, mas apenas aquelas características que são iguais porque vieram do mesmo ancestral comum. Qual que é o nome disso? São características homólogas. Então, todas as características que são iguais entre dois grupos, porque vieram de um mesmo ancestral, são características chamadas características homólogas. Okay? Todas as características são homólogas? Não. Algumas características são muito similares morfologicamente, mas porque foram adaptações, ou seja, saídas evolutivas foram adaptações muito parecidas para o mesmo problema. Por exemplo... O espinho da laranjeira e o espinho da roseira são adaptações para proteção. Né? A intenção aqui é injuriar, é machucar qualquer um que tente pisar em cima, qualquer um que tente predar, etc.
1: Né? Mas tem origens completamente diferentes.
0: Então, essas características similares, que têm origens completamente diferentes, são características o quê? análogas e que não refletem a história. Elas não foram compartilhadas, elas são adaptações ao mesmo problema que foram surgindo de maneira independente. Então, o grande barato da evolução hoje... É tentar sacar o que? As características que são homólogas e contá-las para fazer as classificações. E distingui-las de quem? Das características análogas, que nos só confundem e que não devem ser consideradas quando a gente for estudar essas características para nos basear para fazer a classificação das espécies. E aí, gente. Quando nós começamos a fazer a transição da classificação tradicional para a classificação contemporânea, cladística, que assume que só as características homólogas que importam, só aquelas que foram herdadas do ancestral que importam, e tentar separar as análogas, aí que a gente viu que, que existem grupos que foram formados lá atrás e que agrupam espécies que têm histórias evolutivas muito diferentes e foram colocadas juntas porque foram criadas, baseadas nas características análogas, mais nas análogas do que nas homólogas. E aí, isso gerou três cenários que a gente chama de três grupos de classificação. Os grupos monofiléticos, que são aqueles reais, aqueles que foram criados lá atrás a partir de similaridades e que essas similaridades refletiam características homólogas. Então, eu agrupei lá atrás, mesmo sem saber, os grupos que tinham histórias evolutivas comuns. Né? Por quê? Porque eles foram criados a partir de comparações e agrupamentos de similaridades, mas baseados em características homólogas refletem a história evolutiva. Mas, lógico, gente, que esses grupos podem ter deixado alguém de fora, né? principalmente aqueles que se modificaram muito recentemente, ficando muito diferentões dos seus parentes, por algumas características, mas que preservam um monte de outras que são homólogas, mas que não aparecem tanto, porque as diferenças são muito gritantes. E essas diferenças são apenas o quê? Apomorfias desse grupo, alta desse grupo. E aí eu posso ter formado lá atrás grupos que pegou um monte de gente que ia aparentar mas deixado alguns de fora. Então, esses grupos são os grupos que a gente chama de incompletos. São os grupos parafiléticos. que hoje a gente tenta fazer o quê? Pegar quem está de fora e colocar de dentro para que esses grupos parafiléticos se tornem grupos monofiléticos. A ideia aqui é só ter grupos monofiléticos, grupos que, re... que tentam agrupar espécies que têm caracteres de compartilhados porque vieram do ancestral. E ainda existem alguns problemas maiores, no qual há agrupamentos de espécies muito diferentes entre si com relação às histórias evolutivas e que foram colocadas no mesmo balai lá atrás porque a gente não conseguia distinguir as características homólogas e análogas a gente distinguia com pouca eficiência. Isso acontece muito com micro onde as ferramentas para se levantar características lá atrás eram muito rudimentares. Aí eu poderia levar em consideração características que eu via, mas essas características não refletiam a evolução do grupo de jeito nenhum. E aí o que? Eu poderia estar juntando... É, alicate com abacate. Então, é, esses grupos devem ser extintos, né? E aí, os seus grupos devem ser recolocados na forma monofilética, ou seja, formar novos grupos baseados nas características homólogas e não análogas. Então, aqui. Então, por exemplo, se eu criar um grupo igual foi lá no passado, formado pelos grandes macacos árvores, e o ser humano foi colocado de fora desse grupo, eu estou formando então, aqui um grupo parafilético, porque eu formei até um grupo onde estava todo mundo importante aqui, orangutã, gorila e chimpanzé, todo mundo veio desse ancestral aqui. Porém, alguém ficou de fora, quem é? o ser humano, por quê? Porque ele tem alta polimorfia, como por exemplo esse cabeção que a gente tem essa inteligência, a, a comunicação por com fala, né? e o fato de nós mesmos estarmos fazendo a classificação, e aí você tem esse componente histórico, cultural aí de achar que nós somos melhor que todo mundo. Então isso fez com que a gente faça, não, o homem é muito diferente desse povo todo, desses outros macacos, aves. Então ele tem que formar um grupo, separar. Né? formou os hominídeos E os outros primatas, muito parecidos com eles, mas que a gente fingiu que não era, colocou num grupo separado. Hoje, a gente sabe que o quê? O homem compartilha uma ancestral comum com esses três. Então, é importante que isso aqui seja feito um grupo com os quatro, formando um grupo monofilético. Mas, enquanto o homem ficou de fora... Esse grupo, formado apenas por Angotango, Gorila e Chimpanzé, era um grupo parafilético. Então, o grupo parafilético seria um que englobasse todos os ancestrais, todos os descendentes desse ancestral aqui. Né? Agora, há muito tempo atrás, né, isso já lá, nos tempos das primeiras classificações, todos os organismos marinhos. Eram classificados dentro de um único grupo. E aí, balé e tubarão, gente, foi colocado no um grupo só. assim se eu junto tubarão, né, nem é verdade se eu junto, por exemplo, orca com tubarão, eu vou estar tá formando o quê? Um grupo com dois representantes de histórias e motivos completamente diferentes. O peixe, ó, o tubarão é descendente lá dos primeiros peixes. A baleia, gente, é descendente dos mamíferos. Então, se eu coloquei eles dentro no de mesmo balaço só porque eles vivem no mar e são predadores, pegar a orca e tubarão, e tem adaptações anatômicas, que são adaptações para soluções do ambiente que eles vivem, né, características parecidas, né, as nadadeiras, porque são adaptações ao modo de vida que eles tiveram, eu estou criando um grupo polifilético, estou juntando alhos com bugalhos. Okay? Bom, gente, então essa é a nossa primeira aula. É importante que a gente aprenda aqui, ó, nessa aula,
1: os principais conceitos né, que permeiam que é uma análise filogenética.
0: Essa análise filogenética tem a análise das características, nos eventos de anagênese, as separações, as ramificações que representam os eventos de cladogênese, saber o que é nó, o que é o nó interno, o que é raiz da árvore, não é isso? Mostrar, saber também que nós temos é, grupos filogenéticos que foram formados antes da classificação cladística e que por isso tem classificações diferentes, o que é uma apomofia, uma sinapomofia, etc, etc, etc. Tá? Esse é o elemento da nossa primeira aula desse grupo. Na próxima aula vai ser uma aula mais curtinha no qual eu vou mostrar como se interpreta a análise filogenética e principalmente como não se deve interpretar um quadrograma ou uma árvore
1: filogenética. Ok? Beleza, gente? Abraço, por vocês na próxima aula.